0: Al podcast de Infancia en positivo. espacio para mamás y papás en positivo. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast sobre los diferentes temas en educación. Antonio la Fuente que es abogado abogado de familia, de derecho penal y luego además formas parte de la asociación Al Fin Jugamos, me parece que es Al Fin Jugamos, ¿no? Al Fin aquí. Jugamos todos, eso es. Y luego, bueno, estás especializado eso, en temas familiares, además sueles dar conferencias eh, sobre tema de familia y menores, o sea que tu especialización nos viene de maravilla.
1: Por eso, por eso estamos aquí.
0: <ríe> por eso estamos aquí, vamos a resolver muchas dudas que, que, que bueno. muchos papás ni siquiera se han planteado. Porque cuando tú y yo hablábamos por detrás de las cámaras, tú me decías, claro, Diana, es que hay muchas cosas que tienen que ver con aspectos legales que los padres ni se les pasa por la cabeza cuando tienen hijos ya, que hablamos pues de 10 años, 11, 12, 17, 19 o incluso podríamos decir jóvenes de 20 que sí, todavía sí. viven en casa, ¿no? Y demás. Y demás. Y, de y siguen claro. a, nuestro, a nuestro cargo, fíjate,
1: ¿no? Claro, fíjate que ahora lo que nos está viniendo de vez en cuando a los padres y a las madres es tu hijo que se o tu hija que se separa o que se divorcia y que ah. tiene 35 o 40 años y te dice, mamá, que es que, que está muy mal y que vuelvo. Imagínate que vuelvo. el panorama. I, imagina... Hay de todo, pero...
0: Por eso hay que decirle a los padres que no tengan el, el, el síndrome del nido vacío porque en cualquier momento se les vuelve a llenar.
1: Sí, sí, te encuentras, te encuentras una sorpresa cuando menos te lo esperas. Que,
0: que lo disfruten y ya está. Yo, yo tengo una tía mía que efectivamente uno de sus hijos se fue el primero y ha vuelto y está allí y está deseando que se vaya. Dice, iros, iros, que yo lo que quiero es quedarme sola ya. O sea Exacto. que, esto, claro, esto no se daba antes tanto, ¿no?
1: No, hombre, ten, tú ten en cuenta que, que el divorcio en España está admitido desde el año 1981.
0: Uh -huh, que lo pones aquí en tu...
1: Padres y nuestras madres y tal, no, no, se, no tenían ni siquiera la posibilidad de divorciarse. O sea que llevamos tres generaciones que han conocido todas estas cosas.
0: Es relativamente reciente.
1: Te quedabas ahí aguantando y ya está. Ahora no, ahora hay muchas más facilidades... Y además una cosa que tiene que saber todo el mundo es que eh, hoy en día te puedes separar o divorciar, eh, vamos, a los tres meses de casarte.
0: Porque antes necesitabas tener un mínimo de tiempo de convivencia, ¿no?
1: Más antes, tú ten en cuenta que antes había primero que separarse, estar uh -huh. un año separado y después divorciarse. Luego todo eso se cambió en el año 2005... Y ya no se exigía ningún tipo de requisito para que tú te pudieses divorciar o separar. Eh, no sé si la gente sabrá que antes, para poder separarse o divorciarse, tú tenías que eh, dar algún tipo de motivo. ¿Sabes? Mm. O sea, pues eh, drogadicción, que es un putero... El abuso de
0: sustancias... O... Sí.
1: Llámalo como quieras. Claro, eso tenía una serie de problemas que se fueron mitigando porque ya llegó un momento en que la gente decía bueno, pues hemos perdido... El cariño marital, ¿no? Lo que se llamaba y que se decía en lo jugado, la afectio maritatis. Que es, pues eso, el cariño marital. Y entonces eso fue una especie de cajón desastre y todo el mundo decía lo mismo. Y en el año 2005 ya todo eso se cambió y se dijo, mire usted, para divorciarse, no hace falta separarse, se puede usted divorciar directamente, no tiene usted ningún tipo de problema. Lo único que tiene que hacer es llevar tres meses casado a no ser que haya un problema de violencia de género. Que entonces se puede usted sí, sí, sí. Eh, divorciar al día siguiente.
0: Claro, por eso oímos tanto eso de divorcios express, ¿no? O famosos que dicen han durado casados eh, dos días, tres días, ¿no? O...
1: Mm, sí. mm, cuidado, porque los divorcios express lo que están anunciando es que, oiga, yo a usted le divorcio de una manera muy rápida. Yo con todas estas cosas no me lo quiero creer, ¿eh? porque eh, si lo queremos hacer bien... Necesitamos una serie de, de trabajo detrás. O sea, eso de que le voy a divorciar a usted por 100 euros o por 150, pues está muy bien, pero es como si yo te digo, te voy a dar un Mercedes por 2.500 euros. Ya, Echale un ojo,
0: échale un ojo antes, ¿no? No vaya a ser.
1: Simple, simplemente que puede ser, ¿verdad? Y que puede ser un tío excepcional o una abogada o un uh -huh. abogado... Pero yo tengo mis reticencias porque mi trabajo eh, cuesta un dinero. Entonces, toda esta gente hace estas cosas, pero luego, si quieres hacer una modificación de una condición que habías puesto, te cobran más. Si quieres ah. hacer otra cosa, si quieren que te acompañen, también te cobran. Y al final dices, bueno, pues. No eran 150, 150. 150, eran 750.
0: Porque yo, Antonio, no, no lo he dicho, porque claro, hoy vamos a hablar de adolescencia, no lo he dicho, pero es que tú también eres coautor del libro Cómo separarse o divorciarse de manera inteligente. O sea que de este tema también sabes bastante, de separaciones, ¿no? de
1: Un poquito, sí.
0: Vamos a tener que hacer otro directo, porque.
1: ¿Hay que hacer otro directo? Pues mira, pero solo os dejo un, una especie de titular y luego ya haremos otro. Hay que separarse o divorciarse. O sea, no hay que ser inteligente. Para uh -huh. divorciarse ni para separarse, pero hay que divorciarse o separarse de sí, manera inteligente. Vale. ¿Vale? Ahí
0: has no, dado con... la, da la clave.
1: Claro, la, con que la gente se quede con eso y vale. que dejen las vísceras y lo hagan todo de una manera racional, que es muy difícil, ¿eh? Ya Bien. lo o sea, también. Sí, fe. es como,
0: como, claro, que muchas veces ponemos el corazón en muchas cosas y la emoción y este tipo de cosas hay que ser lo más inteligente posible y. Lo más y racional. De... Vale. Sí, bueno. sí, sí. Bueno, preguntaban, me voy a meter al lío, pero antes de esto, importante, ¿dónde pueden comprar tu libro? Porque además incluso pregunta gente de fuera. Ahora ya creo que está en Amazon, ¿verdad?
1: Ah, está en Amazon, que ya lo hemos subido. Yo creo que la página web de esto sepasa.com todavía se podía comprar, no sé uh -huh. si es lunes o hasta cuándo, sí. pero en principio está en Amazon y ya está, y no creo que haya vale. ningún tipo de problema. Y si no, que me contacten a través vale. de Instagram o de lo que quieran, y yo se lo mando, se lo envío, que me digan lo que les dé la gana, no hay ningún tipo de problema.
0: Qué bien, fenomenal.
1: Yo antes de que me empieces a preguntar o que la gente empiece a preguntar, dar sí, una pinceladita de por qué este título. Ajá. Que hay gente que me dice, pero bueno, ¿y esto qué pasa? Bueno, pues yo lo que digo es que en mi, en mi trayectoria profesional, cuando yo recibo a gente en el despacho... Y me cuentan problemas, o me cuentan otra serie de problemas que les pasa con los adolescentes. Por cierto, que sepáis una cosa, a los niños, niñas y adolescentes, ahora se les llama con el lenguaje inclusivo NNA, para que lo sepáis todos. NNA, qué quiere se... decir niños, niñas y adolescentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo junto? Ah, lo está impulsando el Gobierno y entonces en muchas... Eh, en muchos eh, centros públicos, cuando se habla de, de ir de vacaciones en verano o a campamentos y cosas de ya se está poniendo NNA. De hecho, el otro día yo asistí a un congreso, al primer congreso de, de infancia y adolescencia en el Colegio de Abogados de Madrid. Uh -huh. Hablaba en todos los juzgados y todos los ponentes que eran magistrados y jueces del Tribunal Supremo de los NNA. Es simplemente para no estar repitiendo todo el rato, niños, niñas y adolescentes, y ya está. O como diría nuestra amiga la ministra Irene Montero, niños, niñas y niñes. Y
0: niñas.
1: Bueno, ya estamos en Ya no, va,
0: no vamos a otro jardín. Eso. Pero, fíjate, ¿hablan de la edad hasta qué edad consideran ellos adolescentes? ¿O eso no lo...?
1: No hay lo... alguna hay, hay una problemática, hay mucha gente que te dice que en, en Estados Unidos son los teenagers que es hasta los 18 años, uh -huh. desde los 13 a los 18, aquí hasta los 20, en general te suelen decir que hasta los 24 siguen siendo adolescentes. El cerebro no te pone bueno, eso, uh -huh. lo sabes tú también. Sí. El sí, pero no, hay también. que
0: contarlo porque hay muchos papás que no lo saben claro, y, y preguntan ¿a qué edad empieza la adolescencia? ¿A qué edad se acaba? Y, claro. y tú que hablas de que esto se pasa, ¿a qué edad se pasa?
1: Pues yo lo que digo es que a algunas familias se les pasa a los 17 Porque uh -huh. su se va a trabajar al extranjero se hace, se hace carnicero, se hace instagramer como puede ser tú uh -huh. Se hace youtuber como el Rubius, se va a Andorra Y gana 200.000 euros todos los meses Y el chaval uh -huh. tiene 17 años Otra vez dices a los 22 cuando has terminado la carrera Y ya dices tal, a los 24, a los 26, a los 20 O a los 32 sigues estando viviendo en tu casa tranquilamente y sin oficio ni beneficio. Ahí ya depende de cada familia. Gracias. Yo lo que quiero decir en general es que toda esta problemática de la adolescencia que a los progenitores a veces les dan ganas de cortarse las venas, yo me imagino que alguna vez, tú que tienes tres hijos, porque yo lo sé... <ríe> Habrá dicho, madre mía, hoy no hay... es que me voy de casa con mi marido y los sí. dejo aquí. mi marido
0: lo... se les apunta todos los días de ser padre como tres o cuatro veces. Dice, yo me borro, ¿dónde hay que ir? No
1: claro. quiero. ¿Sabes? claro, yo lo que quiero decirle a los, a los padres y a los padres y madres es que eh, primero que es una etapa maravillosa, pero nos la están pintando demasiado mal. Sí. Entonces, eso es lo primero. Segundo, hay una frase que oí el otro día que decía que yo he aprendido de dos personas, de mis padres y de mis hijos. Y es verdad, porque nos enseñan muchísimas cosas.
0: ¿Sabes lo que dice Antonio, mi, mi profesora de máster, eh, Anabela sé que es, sí. es una crack, que sí. dice sí. Que, que Dios le da nietos, que la prueba de que Dios te dé nietos es no haber matado a tus hijos en la, cuando eran adolescentes. O sea, esa es la prueba de amor. Vale.
1: Algo, claro, pero, pero lo que tenemos que entender es que es una fase de la vida, igual que luego tendrás la de los 25 a los 35 y luego la de tu trabajo que ya te consolidas y luego la de cuando eres mayor y lo que estabas comentando tú hace un momento, el síndrome del nido vacío, nido vacío. Que después si has tenido hijos y luego tendrás a tus nietos. Bueno, son etapas de la vida que eh, tienen, eh, como todo, sus alegrías, sus, sus tristezas y lo que queramos eh, decir y lo que queramos llamar, pero es que la vida es riesgo. A mí lo bonito
0: que... es que el, el mensaje de tu libro es precisamente que esto se pasa. ¿no? Sí. Y como has dicho tú, la adolescencia es una etapa bonita, no la han pintado muy mal.
1: Mm. Y
0: bueno, ahora vamos a entrar en la parte fea también, <ríe> que nos dejen por aquí oh. preguntas los papás que estén.
1: Claro, pero mira, yo lo único que trato de decir aquí es, esto se pasa más o menos, más tarde o más temprano. Entonces, los papás que estén tranquilitos. Y lo siguiente que yo les digo es, el mundo del derecho nunca ha estado incluido en los temas de educación. Porque se nos ha visto es. como los tíos raros, los abogados, los temas penales, los temas de violaciones, el desahucio, el que no me han pagado, el que me han estafado con mi casa. Pero nadie ha entrado en profundidad a ver qué es lo que pasa. Yo no digo que tengamos los abogados la panacea, pero el mundo del derecho sí que tiene una serie de normas y una serie de puntos de vista que podrían ayudar a los papás y a las mamás incluso a sus hijos e hijas, para que sepan por dónde moverse.
0: ¿verdad? Yo lo asemejo, Antonio, por ejemplo, a que cuando estás en el, en el colegio, en la escuela, en la universidad, no te hablan de hipotecas, no te hablan de, de economía financiera, y es algo que necesitas para vivir, y esto es lo mismo. No te hablan de leyes, no te hablan de normas, y parece que lo vemos como algo feo. Y Fíjate, me estoy acordando del programa de hermano mayor, donde bueno. se habla de delitos, de pero si no parece como que... No podemos incluir la parte de derecho, lo que dices tú, en una educación eh,
1: básica. Pero, pero, pero Diana, la, lo que no puede creerse la gente es hermano mayor. ¿no? Yo soy un crítico porque eso es televisión. Entonces, mmm, tiene una parte... La
0: gente no solo se lo cree, sino que se asusta mucho. ¿eh? Porque a mí los mensajes que me... Pero incluso cuando tienen niños pequeños ya se están imaginando que van a tener hermano mayor bueno, en unos años.
1: Yo te voy a dar un dato. Yo me he metido, estudiando todas estas cosas, y te, te voy a contar dos datos, simplemente. Hay un miedo por parte de las familias a que mi hijo me pueda agredir o, uh -huh. o me ataque o eso me rompa la televisión. Eso en general no suele pasar. La estadística dice que entre los 15 y los 24 años, un 92% de los jóvenes no tienen ningún problema con sus padres. Tiene los, los típicos problemas. Discuto, me peleo, quiero salir hasta las 12 de la noche, no me has dejado que hoy me pongo la minifalda, que no te pones la minifalda... Pero eso de que te pego una paliza, te agredo, tiro mm. todo, rompo... Qué bueno,
0: la... qué bueno lo que estás contando, Antonio. Qué importante lo que estás diciendo. ¿eh?
1: Pero eso no es... O sea, la estadística te dice que no, pero te voy a poner otra estadística que todos los que nos están escuchando y no, los que nos están viendo la estarán viendo todos los días en la televisión. Todos los fines de semana nos dicen cuántas fiestas ilegales han aparecido y cuánta gente está metida allí que parece ser... Cosa asombrosa, que todos son jóvenes. No hay ninguna persona mayor. Parece que todos son entre 15 y 20 o 22 y están allí todos borrachos, saltándose todas las normas tal. Bueno, en España tenemos jóvenes entre 15 y 24 años, unos 6 millones. Hazme el cálculo, por favor, de todos los que se. Entonces, lo que te dicen es, en Barcelona 53 personas, que no sabemos si son jóvenes o mayores, estaban en una fiesta. En Madrid, 200 y pico fiestas, que son eh, otras 400 o 500 o 1.000 personas, me da lo mismo. En Bilbao, total, que al final tú las coges... Hay te... 6
0: millones, con que hagamos el porcentaje, ya nos puede salir un porcentaje más o menos ¿no? de, de 6 millones de jóvenes. Si son 53...
1: Pues Diana, menos de un 1% están de fiesta, pero ¿cuál es la idea que están transmitiendo? Que todos los chavales jóvenes y la gente que nos esté escuchando tendrán, serán padres y serán madres y tendrán hijos y hijos. Todos sus hijos y sus hijas están de juerga porque es que yo resulta que voy a dar charlas en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y veo a los chavales estudiando todos los viernes hasta las nueve la, y hasta las diez de la noche y veo a los chavales estudiando el sábado por la mañana cuando voy a las charlas. ¿Qué pasa? Que esa gente no le interesa a ninguna televisión que haya un cámara diciendo, mire usted lo que hacen
0: algunos
1: claro, de la Comunidad de Madrid o de otro sitio, en otras bibliotecas públicas que están estudiando estos días. Entonces, ahí tenemos pues eh, bueno un sesgo que eh, la idea que nos da es que todos los jóvenes son unos descerebrados y yo estoy en contra de eso, que no, que hay de todo en la viña del Señor. Igual que cuando yo digo esto se pasa, en general, todo el mundo va a salir de su lío, de su follón, de, de, de sus pájaros en la cabeza, y hay algunos que se van a quedar, claro que se van a quedar, si ya lo vemos, pero no son, no es la, no es la mayoría, es la minoría la que no sabe... La minoría... pues que es
0: es que es, es muy importante lo que estás contando porque, claro, si nos meten este miedo a los padres, educamos desde el miedo, que esto lo vamos a hablar ahora y además lo recoges tú muy bien en el libro, y claro, ya recurrimos al control, a esa sobreprotección, a esa desconfianza, a ese espionaje, porque nos claro. están metiendo tanto miedo que no estamos educando. Desde, el, mm. desde la conexión, ¿no? como tú dices, de educar en familia, que es lo que hay que hacer sí, trabajar sí, esos valores.
1: En familia y hay que educar desde el amor y del cariño, y nunca desde el miedo, y hay que educar para que nuestros hijos no sean obedientes, que puede estar muy bien. Yo prefiero que sean responsables. ¿Eh? Es una diferencia muy grande. ¿no? La, la, la ley española dice que los hijos deberán obedecer a los padres. Bueno, está muy bien, pero yo creo que deberían ser responsables en las relaciones familiares que tengan en su casa.
0: Yo creo que, eso, hay, que tener, hay que tener mucho cuidado con eso porque además yo se lo digo mucho a los padres. Ahora tú de pequeñito lo quieres obediente, pero ahora imagínatelo con 15 obedeciendo a sus amigos o con 30 obedeciendo a su mujer
1: claro, o a su marido
0: claro, y ya no te gusta claro, tanto, ¿no?
1: Claro. Entonces yo soy de los que dicen, mira, se educa en familia, educa también el colegio, educa también la sociedad.
0: La sociedad pero
1: sí. principalmente nos educan en la familia. Los hijos cuando nacen son una tabla rasa. A ver, a mí alguien me quiere explicar que un chaval sin problemas, eh? cuidado. yo no digo que alguien sea psicótico, sea neurótico, sea esquizofrénico, no estoy hablando de estas cosas. ¿De repente con una educación normal a los 15 años se dedica a insultar y a pegar a sus padres? Me parece muy raro. No digo que no pueda existir, pero me parece muy raro. Ahora, cuando entremos en cosas ricas, estas... Oye, por cierto, aquí tenemos una hora solo, ¿no? Sí. <risa> sí, no me parece tiempo. que
0: vamos a hacer el, el, el directo uno y el dos.
1: <risa> claro, no nos da tiempo para empezar a hablar de lo que queramos, pero yo, claro, lo que, lo que quiero decir es que hay mucha problemática eh, con todas las nuevas tecnologías. Yo lo que les digo muchas veces a los papás cuando me llaman como dicen que tienen un problema, es. ¿Pero por qué le das el móvil al niño con, cuando tiene dos años? Mm. ¿O tres? Si lo que tienes que hacer es jugar con él. Llévatelo a la. Calle. ¿Con la
0: primera comunión?
1: Con la primera comunión, claro. ¿Por qué? ¿Quién dice, pero que, que, es que necesitamos tener un móvil con, con ocho años? Mm. Yo hay una pregunta que digo. ¿Tú dejarías a tu hijo o a tu hija conducir un Ferrari? ¿O un Lamborghini o un Porsche que va a 200 kilómetros por hora sin que tuviese el carnet de conducir? No. Y todos los que nos están escuchando, que me
0: contesten. Que contesten, contestar, por favor, que lo quiero saber. ¿Cuántos de aquí pues... dejaríais a vuestro hijo? O, o es más, ¿cuántos de aquí os iréis de viaje a, a, con vuestro hijo a yo sé a Nueva York y llegáis y lo dejáis allí en mitad de la plaza? Le dices, ahora te vienes tú, ah. júntate con quien quieras y vienes ahora a la habitación del hotel tú solo.
1: Entonces, ¿por qué les dejamos...? un iPhone 12 o un Samsung Galaxy 21SX no sé qué, cuando tienen 12 años con conexión 5G a Internet y todas estas cosas, si no lo saben utilizar, si no tienen ni idea, se lo tendremos que explicar y ahí es otra de las frases que digo yo, que hay que educar o hay que aprender los padres para poder enseñar después a nuestros hijos. Y nos ha tocado en a todos los papás que tienen hijos a partir del año 2000.
0: Pero fíjate, mira, dice por aquí eh, Gian, ni Yani Jaed que ella sí, las... es, critic, es criticada por la sociedad porque no le deja el móvil y me estoy acordando de cuando ahora vas a un restaurante y tienes un hijo y no le das el móvil y tu hijo está hablando, molestando, y te mira mal, como diciendo, dale el móvil y podremos comer todos tranquilos, claro.
1: Eh, no, perdóname, porque me miren mal. Y si no le das el molde, es que no se lo deberías dar. Pero si eso es una obligación. ¿Pero sabes de quién es la obligación? De las grandes multinacionales, y de, y de, y de, y de Apple, y de Google, y de Facebook, y de Instagram, y de todo. O es que Pero no creemos escucha, que todo... Antonio,
0: tú, te, tú te, seguro que de esto sabes mucho. Ahora sabes que en los colegios estudian con tablets y tienen los sí. padres el problema de que los niños tienen la tablet y al final se pueden descargar cosas, al final tienen que mirar internet y están sí. demasiado pronto ya metidos ahí.
1: Pero si yo no digo que internet sea malo, cuidado. Yo sí, sí, cojo. sí. Si internet es bueno. Fíjate mm. si es bueno que esto que estamos haciendo ahora claro, sí. que dos años era inviable. Impensable. Nadie tenía en la cabeza pensar que íbamos a tener a 60 personas como las que tenemos y que tú y yo estaríamos hablando y no estaríamos en un local o en un centro cultural uh -huh. o como lo quieras llamar. Entonces, eso es bueno. Si yo estoy enganchado todo el día y estoy dando charlas 14 horas al día, ya tengo un problema. Porque van a decir, pero ¿qué hace usted con esto? Entonces, tendremos que enseñarle las cosas buenas y tendremos que decirle, oye, hay otra serie de cosas que no la sí, podemos
0: Claro, volvemos a lo mismo. No se trata de negar ni de demonizar las nuevas tecnologías, sino de enseñar y educar, igual que hemos dicho que no le dejas que cruce la calle solo, sino que le das la mano, o no le dejas claro. conducir un coche sin carné. Claro. O sea, no estamos Tú... diciendo que el coche sea malo, lo que estamos diciendo no. es que necesitas saber cómo funciona.
1: Exactamente. Pues eso es lo mismo que cuando tu hijo de cinco años te dice mamá, que yo voy a ir a la voy a comprar el pan yo solo. Dijo que tú no puedes ir con cinco años a comprar el pan tú solo, porque tienes cinco añitos, tienes que cruzar tres calles y está a 800 metros. Cuando el niño tiene 15, le dice: No, hijo, no vas a comprar el pan, vas a comprar el pan, la leche, las verduras, te vas a la carnicería, te pasas por. Porque, claro, ha ido soltando poco a poco y le ha ido dando más responsabilidades pero no creo que haya ningún padre que diga con el niño oye sí sí vete ya que tienes cinco años vete a dar vueltas por allí vete al parque, <risa> parque tú que
0: tú. yo con tu edad que yo con tu edad ya iba no porque esa es otra comparamos y decimos yo con tu edad pero ahora claro. ya no claro ya no lo hacemos
1: ya pero Diana es que vamos a ver comparar está muy bien para para saber más cosas
0: vamos a las preguntas vale entonces, Vamos. mira, bueno, por un lado, eh, ¿ha cambiado mucho la educación de nuestros hijos y la sociedad? Que es un poco lo que nos estabas contando.
1: Sí, un poco. claro, ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Tú fíjate que antes lo que teníamos era una educación eh, muy clara con respecto a, el padre era la autoridad que estaba en la casa y la madre en general, uh -huh. te estoy hablando de hace 40 o 50 sí. años, pues se dedicaba a las labores del hogar, cuidaba a los hijos y ya está. El padre tenía un cierto autoritarismo, la madre mucho menos, y eso estaba eh, perfectamente...
0: Delimitado. Delimitado
1: uh -huh. y no había ningún tipo de problema. Con esa educación tan autoritaria, los padres que ahora son más jóvenes ven que esa educación no les ha terminado de convencer y entonces dicen yo quiero una educación un poco más laxa para mis hijos mm. y que ya no me llamen de usted, mm. que yo quiero ser su amigo. Error gravísimo porque tú no tienes que ser amigo de tus hijos. Tú eres su padre y su madre con unos derechos y con unas obligaciones y sus amigos tienen otro, pero no tú. ¿Eh? Entonces, se pasa de un autoritarismo creciente que estuvo en nuestro país durante muchísimos años a una laxitud por parte de los padres y aún negar la frustración de nuestros hijos, el no decirles que no, uh -huh. el tener miedo a que puedan sufrir, uh -huh. a que se puedan caer, la, la a cultura que se puedan... de la
0: de la felicidad. ¿No? Esta de que mis hijos sean felices, que lo hemos sacado de contexto, Pero, o, o, claro, o que no sufran, está... como dices tú, ¿no? Que nos hagan daño, que no...
1: Pero es que la vida no es así. O sea, tú como padre, y como madre, yo siempre digo, mirar, la vida es un riesgo, que todos lo asumimos, porque a todos los que nos están escuchando les digo también lo mismo, a que vais a coger el coche este fin de semana o cuando podáis y os vais de viaje. Pues que sepáis que todos los años hay más de 3.000 personas que se mueren por accidentes de tráfico. ¿Y no vais a coger el coche? Pues sí lo vais a coger. ¿Sabéis que tenéis un riesgo? Pues claro que claro. sabéis que tenéis un riesgo. Pero tratáis de minimizarlo. Entonces, la vida es riesgo. Tú sales ahora de tu casa, mañana por la mañana, para llevar a tus hijos al colegio y te cae una teja en la cabeza y te mata. ¡Joder, qué mala suerte! Pero es lo que pasa. pasa? No vas a salir por eso, pues no. Tienes que salir lógicamente. Sí. Y ya está. Entonces tenemos que minimizar esos riesgos sabiendo que existen. Y a nuestros hijos es lo que les tenemos que comentar: la vida no es un camino de rosas, si es que vas a tener espinas. Que sería si es que te vas a caer. La,
0: la frase esta que no sé si me has oído alguna vez decir que no sé si era de Dreikus que decía que no podemos proteger a nuestros hijos de la vida, sino que tenemos que prepararles para la vida. Y esto es. Ah tal cual, claro. o sea, no podemos protegerles Mira, en todos los escenarios.
1: Yo cuando iba, yo jugaba en campos de fútbol que eran de tierra, nada de césped ni de nae, nada. Yo me iba al parque y en el parque también era de tierra y cuando te caías. ¿Y cómo, era el
0: balón? ¿Cómo era el balón, Antonio?
1: Bueno, el balón era no te lo. Que... No te lo quiero ni contar, pero lo que quiero decirte es que yo me columpiaba y si me caía y me hacía daño en las rodillas, pues iba a mi casa, mi padre, mi madre me ponía melcromina y me ponía una bendita y ya está. Es que ahora los eh, juegos de los niños están todos rodeados de eh, de, de equis, artificial. O las
0: planchas de
1: plancha estas. Claro, o de goma para que no les pase nada, pero si es que un niño lo que tiene que hacer es caerse. Y lo que tiene que hacer es hacerse daño. Y lo que tiene que hacer es mancharse. Mm. Y tiene que hacer todas estas cosas para que vaya aprendiendo. Porque si no, ¿qué va a aprender? Que no le pasa nada. Y entonces cuando sea mayor y alguien le diga cualquier cosa que va a pasar, le va a surgir la frustración. Que fíjate que si la tienes aprendida ya desde pequeñito, no puedes conseguir todo. Hay algunas cosas que sí y otras que no. Y aunque papá te las puede, y mamá te las puedan dar, esto no te lo vamos a dar. Entonces
0: Antonio, la, la sociedad ya sabemos que ha cambiado, la educación de los hijos también. Creo que nos hemos ido al otro extremo que no es bueno, porque hemos pasado como has dicho tú, no queríamos que nos llamaran de usted, entonces nos hemos ido a colegas y es un error. Entonces hay que hay no, que...
1: Creo
0: que. Vale. Y ahora ya me voy a otra parte que se nos hace mucho más complicado a los padres, porque eh, yo siempre le digo a los padres que cuando eres padre siempre vas a tener miedo sino haber elegido no tener hijos. Pero eso no te lo quita a nadie, ¿no? Y me dicen, es que la época de nuestros padres era más fácil. Sería más fácil, pero mi madre tenía miedo igual. Cuando yo salía por la puerta le daba miedo. Pero ahora claro. aquí, ¿qué hacemos con las redes sociales? Ahora tienen claro. internet. ¿Qué pasa con esto? Eh,
1: nada. Pues es lo que estoy diciendo yo. Tenemos que aprender. Uh -huh. O sea, yo lo que le digo a los padres es, primero, ¿saben en qué redes están vuestros hijos? Uh -huh. Claro, tendrás que trabajarlo. Mira, uno de los grandes errores de los padres es decir, todos dicen lo mismo. Mis hijos son nativos digitales, cosa Bien. que es mentira, uh -huh. ¿eh? porque yo vuelvo a repetir lo mismo. ¿eh? Los que se están forrando son las grandes multinacionales a costa de todos nosotros. Uh -huh. Y todos nosotros somos tú, yo, nuestros hijos, los que vienen detrás, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender de todas estas ventajas que tenemos... Y ver los riesgos que se tienen de todas las cosas. Entonces, claro, ¿por qué los papás y las mamás no se sientan y ven qué es lo que pasa con sus hijos? ¿Por qué no saben cuáles son las redes que están más de moda? porque ellos se piensan que sus hijos van a estar en Facebook?
0: Claro, eso no? lo cuentas, me, me gustó mucho, por lo cuentas en el libro y claro, dices que sí. nosotros venimos de Twitter, eh, de Facebook, claro. y nuestros hijos van a empezar a entrar en redes que nosotros ni conocemos. Que no
1: Claro, que no tiene nada que ver. Entonces, mi pregunta es... Bueno, ahora se ha puesto un poco de moda. Hace seis meses nadie sabía que era TikTok. Sí, claro. O un año. Entonces, o Twitch. De
0: moda, Twitch. O Twitch. también. Otras... es
1: peor Porque Twitch es de hace mucho menos. Twitch era... Se ha convertido... en Donde estaban antes los youtubers, como ganaban menos dinero, cuando aparece Twitch, pues se van todos a Twitch uh -huh. y dicen, pues yo hago aquí directos y ya está. Entonces, eso simplemente los tienes que saber. Mira, yo no soy un experto en informática ni digital, al revés soy de lo peor o sea, bueno, bastante hago con que le doy al botón y salgo en cuanto me pasa cualquier cosa me vuelvo loco, no tengo luces especiales eh, no tengo nada pero sé de lo que estoy hablando entonces claro, ¿cómo no vas a tener que enterarte de lo que hacen tus hijos si hay gente en TikTok que tienen 100 millones de seguidores? que eso es una salvajada tendrás que saber qué es lo que hacen pero te digo lo mismo ¿qué haces en Twitch? pues entra, yo entro en Twitch y veo qué es lo que hay simplemente para que cuando hable con algún adolescente con algún padre o con alguna madre sepa de qué estoy hablando y de otra serie de cosas por ejemplo, los padres ven series de televisión con sus hijos muy poquitos pero hay series muy buenas de adolescentes ¿cuál es la ventaja que puedes tener con eso? que ya no le vas a preguntar a tu hijo directamente, porque ni a tu hijo ni a tu hija te van a contestar con cosas y con temas re relativos al, al acoso, al sexo, a la pornografía. Pero si tú estás con ellos viendo una serie, ¿eh? te pongo Reco un ejemplo, por 13 razones...
0: Eso te iba a decir, Elite. digo, recomiéndame que nos habían preguntado, una de las preguntas que había eran series para ver con, con los chicos, élite, por 13 razones...
1: Claro, Sex Education, hay otra, entonces, hay una que se hizo aquí en España que fue hit, claro, que me gustó mucho. Hay una buenísima que está en Movistar, se llama SCAM, S-K-A, pues esa es muy buena porque tiene una ventaja, y es que los padres no salen, solo es unos chavales de instituto bastante creíbles, porque los de élite, por ejemplo, yo no me los creo. Itereo, Yo espero claro, no creer, son...
0: prefiero no creérmelos
1: <risa> Claro Bueno, pero está bien que lo veas con tus hijos
0: bien.
1: Y con tus hijas ¿Por qué? Porque le comentas y le dices Mira, no todos son así Hay gente que no puede hacer esto Entonces es mucho más cómodo hacerlo con dinero O sin dinero, te escapas Bueno, pero puedes comentar Muchísimas cosas
0: porque además hay otra cosa que hay que decir, Antonio, y es que muchas veces los padres, como los hijos, pasan de nosotros, creemos que no les está llegando el mensaje. Y, y por eso dejamos, entre comillas, de educar en la adolescencia, pero no es verdad. O sea, con este tipo de series que parece que no están, estamos hablando de ellos, sí que les está llegando el mensaje
1: pero si son las que ven ellos. Claro. O sea, yo cuando discuto con los adolescentes y me dicen algo, se quedan flipados cuando les digo que yo Riverdale ya la he visto, que son cinco capítulos, que yo por trece razones, los cuatro, la, las cuatro estas, también las he visto todas, que Sex Education también la he visto, uh -huh. que Euphoria, que es una bastante heavy, la he visto, que Adult Material, que es una nueva, pues también. Uh -huh. Entonces, ahí podemos ver muchas, pero claro, a mí me cuesta mucho trabajo, porque yo tengo que entrar en internet, tengo que entrar en todos los programas, tengo que ver cuáles son interesantes, tengo que ver qué es lo que hay, etcétera, etcétera.
0: Sin embargo, sí, hay muchos veces... hay muchos padres que no sé si te pasará a ti, cuando das charlas a padres que a mí me dicen, "Uy, uy, esas cosas yo, esos de TikTok, yo nada, yo de eso no, yo yo de eso paso." No. no.
1: Pero pero Diana, yo no voy a hacer un TikTok en mi vida. Mis <risa> redes sociales son redes sociales profesionales, única y exclusivamente. Yo no, no voy a salir en tanga diciendo, hola, ¿qué tal, cómo están ustedes? Pero eso
0: no quita no para no. que sepas.
1: Pero claro, yo sé qué es lo que hay. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay gente que permite que sus hijas se hagan TikToks de 15 segundos o de 30 en el baño, eh, en sujetador y con braguitas y con no sé qué? pues eso es magia, no, pero tendrán que trabajar los papás y las mamás y tendrán que decirle hija... De, de te todas formas,
0: fíjate, me estoy acordando, no sé si tú lo llegaste a oír, Antonio, de unas denuncias que hubo precisamente por pederastia de unas niñas que sí. se habían grabado lavándose los dientes. Uh
1: -huh.
0: Y eso se había sacado de contexto, se había difundido en una red de pederastia. Quiero decir que muchas veces los padres se nos olvidan que, que es que estamos expuestos y que los chicos están ahí expuestos, ¿no?
1: Pero mira, hay un ejemplo muy facilito que yo les digo a todos los papás y las mamás que digan a sus hijos. Les tienen que decir, tú cogerías unas fotos que te hayamos hecho nosotros, esas que estás subiendo a las redes sociales. ¿Te irías a la puerta del metro y se largarías a todos los que pasasen por allí? Si te dicen que sí, dile, pues tira para adelante. Pero yo creo que la mayoría ¿Ves? te van a decir yo, yo le digo que...
0: lo mismo con los bailes. Yo le digo, tú bailarías en el salón de casa o en el parking o en el Mercadona y te dicen, no, pues es claro, lo que pues, está haciendo la gente cuando va con tu móvil y te está viendo bailar.
1: Te dan cuenta de que eso está muy claro. bien, pero para ti, para tu familia y para tus cuatro amigos, no para los 257 que ni los conoces. Claro, lo que pasa que es que dan...
0: eso también es verdad, que sí. los adolescentes se creen que sí que tienen esos amigos y al final compiten por quién tiene más seguidores, que para ellos es tener sí. amigos...
1: Diana, y para eso te tendrás que sentar tú con tus hijos en la mesa o en tu casa o donde te dé la gana y contarles que los likes no quieren decir nada. Que el cara a cara que tenemos tú y yo, que a mí me parece muy bien, pues yo estaría encantado de estar contigo claro. en la mesa redonda, claro. los dos al ladito y con 50 personas que nos estuviesen escuchando, mm -hmm. que le da mucho más juego. Pero bueno, estamos así. Pues estas cosas son las que les tenemos que explicar. Que de los likes no se vive no. Que son <risa> mentiras. Lo que hay que decirles es, mira, hijo, es que si tú tienes dinero, te compras unos robots que te dan likes para que después te hagan otra serie de cosas. Y entonces resulta que tienes 7.500 likes. Es mentira. No te ha visto nadie. Y yo les pondría algunos ejemplos de toda esta gente que sale en, en la playa y en toros, todos los tos encantados y luego después te dicen, estoy destrozado, es una mierda, pero tengo que seguir manteniendo mi imagen. Entonces yo les comento, qué duro, qué dura es la vida que no puedo ser. Es,
0: es que es muy importante lo que estás diciendo porque la imagen que están transmitiendo las redes sociales, entre ellas Instagram, es un decorado. ¿Eh? Al final es un decorado, porque el que sube algo sabe, porque de hecho Instagram inicialmente era de fotografía. Y el que sube sí. la información sabe lo que sube para que sea bonito, quede bien. Y hay una frase que a mí me hace mucha gracia, que está muy de moda, que es decir, me estáis preguntando muchos, ¿no? Y, y te dicen, no te está preguntando nadie, ¿no? Porque te están viendo tres, pero tú queda muy bien. Y esto nuestros hijos lo ven y se lo creen. o oh, es que le pregunta a mucha gente. Es que hay mucha gente que se lo ha comprado. Mentira, o sea, es publicidad. Y o sea, al final... Public... No claro. quita lo que decimos, ¿no? Yo, gracias a Instagram, fíjate, yo para mí es mi canal de, de darme a conocer, de darme visibilidad. Estamos hablando de tu libro. Claro. Pero claro, en, en, en la mente de chicos de 13 a 20 y tantos años, como estamos hablando, hay muchísima distorsión de la realidad.
1: Claro, pero eso es lo que les tendremos que enseñar. Claro. Mira, hay un tema muy, muy sencillito que yo también les digo a los papás y a las mamás. Solo vemos a los... Si tú te fijas, en Instagram, todos los guapos y todas las guapas, y bueno, si de vez en cuando sale algún zumbao que es más feo que no sé qué, bueno, pues que haga lo que, eso, lo que quiera. Eso da igual. Pero yo lo que le digo mira, tú bájate a la calle y me cuentas los guapos y guapas que ves, siéntate un rato. Si todos somos como nosotros, normales ya, y corrientes, vale. más guapitos... Ya, que no... ya, ya, y luego, ya te he
0: entendido, ya te he entendido. O sea, que lo que se muestra es como un canon de belleza que es lo que persiguen los chicos, y esa no es la realidad. Y ese es el engaño. A los
1: Perdona, a ¿los chicos y las chicas?
0: Sí, sí, los chicos y las chicas, claro, y generalizo, generalizo, pero...
1: ¿Cómo le explicas tú a alguien que la belleza que tú puedas tener está en tu interior? Es muy difícil. Pero mira, yo no soy una persona guapa, ni me lo considero, pero me considero interesante. Y entonces resulta que me miro en el espejo y digo, ¿Y te oye, Antonio, pero tú eres un tío interesante... Me gusto. Y veo yo mismo. Entonces, mi autoestima es muy alta. ¿Por qué no se lo enseñamos a nuestros hijos? Que tú no tienes que tener el 90-60-90 para que seas una persona eh, guapísima, o ni tienes que medir un 85, ni tener el pelo rubio, ni los ojos azules para ser como Brad Pitt. Que tendrás otra serie de cosas. Que si Pero esto es no lo un quede... poco
0: lo que estábamos diciendo antes. Lo que vende. Es que los jóvenes son los que hacen botellón, lo que vende es que tienes que ser guapo, tener unos dientes blancos, tener un pelo maravilloso y si sí. no, pues no eres nadie, ¿no? Y por eso yo digo que al final, en este caso Instagram es un escaparate y los chicos no lo saben, ¿no? Porque se cre... yo claro, por ejemplo... A uno de mis hijos, que, que ya tiene 12 años para 13, pues me habla de los instagramers, de no sé qué, le digo, pero ese chico ha estudiado, eh, eh, ha llegado aquí porque tiene un trabajo detrás. Muchos, incluso, bueno, ha salido la historia de muchos que están en su casa metidos porque no pueden salir. Porque, o sea, sí. no es tan bonito como lo cuentan, ¿no?
1: ¿Sabes cómo se llaman a esos? Que lo digo en el libro, los ikikomoris. Uh -huh porque es gente que se ha encerrado, tienen todo en sus manos, no necesitan nada, se lo piden todo a través de Globo o, eh, de, de, de Justin. Y no y tienen que salir de
0: esta.
1: casa. Tienen que salir de su casa, están encerrados... Bueno, pues estamos perdiendo una serie de, de, de relaciones sociales... Que si el chaval, el chico el o chico, la chica les apetece, pues bueno, pero yo creo que hay que contarles esta serie de cosas que no es tan sencillo. Que lo que dices tú, tú estar aquí haciendo tus cosas en Instagram te cuesta ah, tu tiempo. y Tienes que estar por la mañana y cuando uh -huh. haces los cafés uh -huh. y cuando después haces otro directo, esto no es gratis. Claro, mi, un... en mi, claro,
0: en mi caso mis hijos lo ven, ven cómo voy creciendo de seguidores, ven las horas que le dedico, pero oh. claro, porque tienen a mamá en casa, ¿no? pero en la mayoría de los casos eso no se ve. Lo que se ve es, por eso digo, el escaparate. Y, y esto es lo que tenemos que enseñarles los padres, pero no les podemos enseñar si estamos ajenos a ello. Por eso yo digo que si hay TikTok, si hay Twitch, a mí me da mucha pereza, por ejemplo, los videojuegos, porque no me han gustado nunca y no me queda claro. otra que saber qué es Fortnite, que saber qué es el Brawl Star, que saber qué es el... no me queda otra si quiero por lo menos enterarme, ¿no?
1: Y el Warcraft, y el League of Legends, y todas estas cosas, pero simplemente lo tienes que saber. Luego cotilleas qué código tienen para saber a qué edades ah. los pueden utilizar, porque hay un código que se llama el código PEGI, que dice cuáles son las edades a las que pueden utilizar esos videojuegos. Y esto, que son esto, tres...
0: esto también es muy complicado, Antonio, porque hay, por ejemplo, Fortnite, que es uno que lo domino más o menos, es para mayores de 12. Sí. Y sí. hay chicos de 8 y de 9 que juegan Fortnite.
1: Sí, claro.
0: Entonces, ¿quién, ¿quién pone esa categorización? ¿Quién la pone en base a qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué los padres no lo no, cumplimos?
1: No, no hay categorización. En España no se puede utilizar las redes sociales si no tienes 14 años. ¿Que lo sepa ya todo el mundo? El reglamento, La Ley de Protección de Datos y el Reglamento General de la Unión Europea establece que la, eh, todas las redes sociales se tienen que utilizar entre los 14 y los 13 años vale. y lo dejan a, para que los utilicen. Otra cosa es que tú falsifiques tus cosas, falsifiques tus datos y te. Y Pero, te Antonio, hay, hay
0: niños eh, que con 12 años tienen TikTok o con 10 y con 11.
1: Pero porque lo dejan, les dejan los padres. Yo no me creo que el niño de 11 años se coja sin más ni más y se haga un TikTok, porque es que ahora los papás están pensando todos que van a ser sus hijos como Ibai llanos. Y como el Rubius, ¿sabes? O sea, que van a dedicarse a hacer cuatro cosas y se van a forrar de pasta. Entonces, los tienen que tener con controles parentales, con autorizaciones para, porque un chaval de 11 años o una niña no se puede eh, abrir un, una cuenta de TikTok porque no te lo van a permitir. Yo de creo hecho, que... WhatsApp... Yo
0: eso lo desconozco, no lo sé, pero creo que sí, ¿eh? Creo que sí que se la hacen. No sé si hay aquí alguien que tenga hijos con 10, no, no. 12 y que se hayan abierto ¿Tú cuenta.
1: Dices, tú dices... Tú dices que tengo 17 años, que mi DNI es el 2.432.424 y lo pones allí y no dices nada más. Y me llamo Jaime Pérez y vivo en Alpedrete.
0: Y no pues lo revisa está. nadie.
1: No lo revisa nadie, Ese es me uno me... de los graves errores. Pero tú lo puedes denunciar. Yo si soy el padre y veo que mi hijo tiene una cuenta de TikTok con 11 años, a lo mejor le digo, oye, pues no sino que la puedes tener perfectamente, porque seas un genio de la informática o de todas estas cosas, si hagas unos vídeos que te mueras de risa o, o, o que sean verdaderas obras de arte, entonces lo que tendré es un control parental. Mira,
0: me estoy acordando del ah. caso de un, de un chico de 11 años, tenía que hablando con él, de teni, lo tenía en sesiones y tal, y me decía, claro, hay una cosa que mi padre no sabe y es que yo me he descargado un programa, él me lo ha borrado pero era de Apple o no sé qué, dice y aunque tú lo borres, cuando lo vuelves a dar ya no necesito ni la contraseña ni que mi padre me vuelva a dejar y me lo he vuelto a instalar. entonces claro. claro, ¿qué opinas tú de los controles parentales, custodio? Bueno, los nombras aquí también en tu, sí. en tu libro. Hombre,
1: pues yo creo que son muy necesarios, pero al igual que son necesarios, los chavales también son muy listos y saben muchas veces cómo saltárselos. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Que lo que tenemos que tener es confianza con nuestros hijos. Sí. Porque si no, ya estamos otra vez con los líos de siempre.
0: Mira, a mí me ha encantado, no sé si lo quieres contar tú, pero hablas, que yo, yo no lo conocía, bueno, hablas del código Peggy, hablas, por ejemplo, de Twitch, que no... Tiene control parental, que yo tampoco lo, lo sabía, pero hablas de, incluso de otra aplicación que ya hasta, o sea, tienen como cosas ocultas. O sea, sí. te lo bajas para una cosa y en realidad para otra. Y los, yo no tenía ni idea. O sea,
1: sí, sí. pero nuestros hay, hijos hay, sí que
0: hay, lo saben, además, encima.
1: Claro, claro, hay, hay una aplicación que te, que te engaña con respecto a la ubicación que tú tienes.
0: Sí, que hay muchos padres sí, hay que dicen, los... le he puesto un geolocalizador, ¿no? Y le he puesto un.
1: Pero Diana, vamos a tener dos dedos de frente. ¿Tú hacías lo mismo con tus padres? Lo que pa... Pero no tenías geolocalizador. ¿O tú no le decías me voy a casa? de No, mano, yo no, que a mí que... me
0: están viendo ahora, Antonio.
1: Pero buena. Bueno, pues cuando, me están no te vean... <risa> cuando no te vean me lo dices. Eso. Digo, en general, todo el mundo hemos hecho esas tonterías. De voy a las 7 porque queda con mi amigo, porque nos y han ha dicho... A... Y sido quedado con el otro, te habías ido al cine, habías hecho, no sé, ya está. Lo que pasa es que ahora estamos todos asustados y decimos, uy, te necesito que esté loca, pero bueno, si no, no tienes sé, que estar espiando. No sé en qué, le...
0: en qué serie, hay una serie, no sé si es en una que hemos comentado, que la chica, su madre, la, la vigilaba mucho y le llevaba el móvil a la amiga, dejaba el móvil en casa de la amiga y se iba por ahí con el novio y, claro, a la madre le salía que estaba en casa de la amiga, fíjate. O sea, echa, claro, la, echa claro. la ley, echa la
1: trampa. Sí, entonces lo que tú tienes que hacer es tratar de tener confianza con tus hijos y con tus hijas, que te puedan comentar cosas, que no tengan miedo de decirte que mamá eh, eh, no salgo, que me voy a otro sitio, que es muy difícil, por supuesto, ¿eh? que una cosa es la teoría y otra es la práctica, pero eso no lo tenemos que trabajar desde que tenemos a nuestros hijos, que era lo que tú decías al principio, si no quieres tenerlos, si no quieres trabajar, pues, pues no los tengas, cómprate un perrito y ya está, y lo tienes y lo sacas pero no, no tengas hijos, trabajátelos.
0: Eh, claro, fíjate, pre, eh, pre, te preguntaba también eso, lo de las redes sociales, si los chicos saben lo que pueden y lo que no pueden hacer. Yo creo que no lo sabemos los padres, nuestros hijos tampoco.
1: Claro. No, compartir fotos, no
0: tienen... compartir fotos sin permiso, por ejemplo, ¿no?
1: Pero por eso nos tenemos que ser con ellos y decirles, mira, tú tenías, lo, me imagino, lo mismo que tenía yo, que era nuestro álbum de fotos de las vacaciones y no sé, enseñaba a tus, a tus amigos cuando venían a tu casa. Sí. Ahora lo que hay que decirles es, oye, comparte, pero solo con la gente, con tu familia, con el no sé qué, y deja de compartir todas las tonterías. Que si las quieres compartir, pues muy bien, pero que sepas que el día de mañana te va a pasar factura, porque cuando tú vas a, ya a trabajar, todos los eh, jefes de recursos humanos están entrando en todas las redes sociales para ver a quién van a contratar. Sí. Y entonces, en las redes eso, sociales... Eso, no claro,
0: tiene, eso en nuestra época no pasaba. Quiero decir, tú te pillabas no. una borrachera y no había un reportaje gráfico, pero es que ahora se graba y se sube claro. y se comparte. Es... y claro
1: a ver, a ver, ¿cómo le explicas? Porque a toda esta gente que se sube, estos vídeos que van, se los suben porque van a 220 kilómetros por la carretera riéndose y asomándose la cabeza. Bueno, tú eres un del cerebro. Y un tonto de las narices porque al final te van a coger. Porque a los chavales lo que tienen que saber es que si entra la policía, la Brigada de Investigación Judicial de la Guardia Civil o de la policía a cotillear, es muy fácil que sepan de dónde ha salido ese vídeo y qué es lo que han hecho, etcétera, etcétera. Por eso tú verás que los cogen todos los días. Han detenido al tío que ha hecho el vídeo de no sé qué, al otro, porque las direcciones IP son muy difíciles de disimular. Tienes que ser un experto en la red oscura, que ahí tendríamos para hablar otro montón y para meterte por ahí, para eh, que te puedas escapar. Y aún así, normalmente, te van a coger. Entonces, hay que comentarle eso a nuestros chavales, a nuestros hijos e hijas, que eh, estamos localizados por todos los sitios, que no podemos subir lo que nos dé la gana, que las fotos de nuestros amigos, si luego las queremos compartir, tienen que ser con autorización de ellos que luego surgen una serie de problemas y de delitos que antes no los teníamos, porque ahora claro, tú la foto que tenías en papel de tu novia con el bikini o que había hecho un topless, no la llevabas paseando por ahí. Ahora sí. Entonces, yo lo que les aconsejo a todos, mira, te mandan un vídeo fuerte o sexual o no sé, pues bueno, lo ves, porque lo vas a ver, pero bórralo. No lo reenvíes, no Esa
0: es una buena... Porque además claro. no saben, nuestros es... hijos no saben que aunque ellos no lo hayan creado y se lo hayan mandado, también se pueden meter en líos porque están,
1: están difundiendo claro. Claro. Hay una di Hay una discusión muy grande sobre el artículo 197 del Código Penal y es si el que reenvía... Es igual de también culpable. ...y está... todo Yo creo que sí, porque lo que hace daño a la persona que ha salido allí en ese vídeo es que lo se reenvíen. Claro. claro, si yo te mando a ti un vídeo mío y tal, y tú no se lo enseñas a nadie, pues bueno Ay, poco daño me vas a hacer a mí, o al revés, si tú me lo mandas a mí. Pero si yo lo empiezo a reenviar y al final lo ven 350.000 personas, el daño te lo han hecho a ti o a mí. Entonces, esa es la discusión. Pero es que la Agencia Española de Protección de Datos está diciendo que eso se tiene que incluir ya como delito. Como delito. Y, si no, y si no, va a ser un delito contra el honor, contra Mi, la intimidad y contra la...
0: Una de las cosas que también hablas en el libro y que me llamó mucho la atención, que los padres tampoco somos conscientes, es y nos va a acarrear problemas, es que estamos subiendo fotos de nuestros hijos sin su permiso. Claro. Y eso tampoco... Eso, ya. Y habrá no. situaciones en que los hijos van a denunciar a sus padres.
1: Mira, todavía no ha ocurrido, pero yo creo que va a pasar, porque ahora te van a poder decir, mira, hay una manía que tenemos los papás y las mamás de cuando empieza el niño, uy, mira qué bonito, que le estamos bañando, mira qué rico, mira, bueno, carne de, de todos los pederastas que están por ahí de vueltas para cogerse todas esas fotos. Entonces, qué manía. Una cosa es que tú, yo se lo digo a mis amigos, y entonces cuando me mandan alguna foto, mira que ha nacido mi niña o mi nieta o mi no sé qué, y me ponen ya el este, pero solo para la familia y para mm. los amigos. Yo la cojo, la, la veo, qué guapa, que nada, y corro. ya está, y que desaparezca de por ahí para que no tengamos ese problema. entonces Hay una manía de contar todo lo que le pasa a nuestros menores desde que nacen hasta que tienen 12 años. Pero qué manía, mira al niño, mira qué gracioso, mira qué borrachera, mira los bigotes, mira el chocolate, mira, no sé. Y eso tiene que ser única y exclusivamente para la familia. Y, sin, hablar, tenías...
0: sin hablar de las bromas que se le gastan a los hijos y encima se comparten en Internet, ¿no? Riéndonos de ellos. Claro. Eso ya, para mí, es el, está, el remate
1: que el chaval o el chico o la chica está completamente rojo y tú sigues diciendo, mira la tontería, porque le bajamos el pantalón, porque le tiramos el no sé qué, porque le dio un beso su amiga que había venido. Claro, esas cosas deberíamos tener muchísimo cuidado. Pero te vuelvo a decir lo mismo, fíjate de todo lo que estamos hablando. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿De los hijos o de los padres? De los padres. Así es,
0: así, la... así es. Y bueno. Fíjate que estamos hablando de las responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tienen los chicos? ¿Pueden ir a la claro. cárcel? ¿No pueden ir a ser menores? ¿Qué pasa con eso?
1: Mira, hay una cosa que hay que tener muy clara y que los eh, nuestros adolescentes no se despistan muchas veces. Ellos piensan que no les va a pasar nada. ¿no? Como no soy mayor de edad, eso. pues yo puedo hacer lo que me digan de los 14 a los 18 años tienen las mismas responsabilidades que los mayores se les va a aplicar la ley penal del menor, que es una ley igual que el código penal solo que con unas penas un poquito más bajas, pero se aplican los mismos delitos o sea que eso de que alguien te diga con 17 años, no, pues yo estuve con una chica, le toqué el culo y no sé pero no me va a pasar nada porque tengo 17 años, cuidado, porque te va a pasar lo mismo que a un mayor y la ley penal del menor, que es una ley un poco más suave, pero tiene penas de internamiento de hasta 10 años para determinados delitos. O sea, no, no, no estamos hablando de tres meses, estamos hablando de 10 años y después cinco años con, de libertad vigilada. Cuidado, ¿eh? que uno con 17 años hasta los 32 no va a salir de eso. Y
0: eso era lo que te iba a preguntar, ¿hasta qué edad responden los padres por los hijos? Es decir, mi hijo, yo qué sé, le pega un balonazo a otra persona o yo qué sé, ¿hasta qué punto recae la responsabilidad sobre mí? ¿O roban una tienda? Mira, o.
1: Claro, en, en, en España hay un tema que se llama de responsabilidad objetiva uh -huh. y que yo te lo resumo fácilmente. El que la hace la paga. Si te pillan, si tú tienes 16 años, has entrado en una tienda, has robado, te han cogido, ha roto el escaparate y eso ha costado 4.500 euros, pues en principio lo van a pagar tú. Y si no, la responsabilidad va a ser de los padres. Hasta que tengan mayoría de edad o no estén viviendo contigo. Pero como en general van a estar viviendo contigo, te lo van a poder reclamar también porque van a decir, oiga... Usted no ha vigilado lo que debería haber vigilado a su hijo, que lo establece el Código Civil o el Código Penal. En fin, las responsabilidades siempre van a ser en el de... alguien tiene que pagar o tiene que hacer frente a todas estas cosas. Cuando ya son más mayores y te... Oye, es que ya no vivía en casa, es que ya sale, hombre, si el chaval ya tiene 19 años... Y se dedica a atracar, pues tú vas a decir a mí que me cuenta.
0: Vale, entonces Pero... esto me lleva a otra pregunta. ¿Hasta cuándo los tengo que tener en casa? y hasta cuándo tengo obligación de alimentarlos?
1: Ese es un problema que está dando muchas vueltas y, y, y muchas preguntas a todos los padres y madres. En principio la gente se piensa que solo tienes que tener a tus hijos hasta los 18 años, que son cuando son sí, mayores ¿no? de edad, y ya les puede decir, oye, par de tu casa? No. Tienes que tenerlos hasta que sean independientes económicamente. Cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay algunos y hay sentencias de jueces que están diciendo, no, hombre, no, es que su hijo tiene 26 años y está en tercero de la ESO. ¿Qué me está usted contando? No va a estar usted aquí ya y entonces han dicho que ya no hay que pagar nada y nada, y ni, 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 ni que se nos pase por la cabeza. Es decir, si tu hijo tiene 25 años, está en quinto de arquitectura y haciendo un trabajo máster, es lógico que lo sigan manteniendo en tu casa. Pero lo que te decía con anterioridad. Si tiene 21 años, está en primero de carrera de derecho porque está todos los días en la cafetería, pues a lo mejor hay que decirle, mira, chavalín, se ha acabado ya el negocio. Ya, ya te tienes que ir yendo y tienes que ir espabilando. Entonces, no hay un, una idea, pero todos tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Los padres de alimentar a nuestros hijos, de cuidarlos, de darles una educación, pero no hasta los 50 años. O incluso
0: sería algo así como siempre y cuando ellos respondan. Porque eh, claro. lo que dices tú, si yo, yo le estoy pagando los estudios, pero no está estudiando, pues oye, se acaba de pagar los estudios ¿no? y no pasa nada.
1: No, 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 no pasa nada. Nadie te puede obligar. Pero es que, es que los hijos tienen esa obligación también y lo tienen que saber. Y si no te apetece, pues oye, te vas de casa tranquilamente. Eso
0: sería lo de emanciparlos, Antonio. Explícanos en qué consiste emanciparles.
1: No, yo lo, se lo voy a explicar a toda la gente para que vean qué chollo. Hay muchos padres y madres que te dicen, ya no aguanto más a mi hijo o a mi hija o incluso los... los jóvenes y los adolescentes, ¿no? que te lo dicen estoy hasta las narices de mis padres. Bueno, pues hay que decirles, a partir de los 18 años, uh -huh. digo, perdón, de los 16 años, Dieciséis. Los podemos, 16, los podemos los podemos emancipar. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que los podemos emancipar? Pues que entonces con el consentimiento de tu hijo, ah. se van los papás. Ah, claro, <risa> si el chaval dice que no, el asunto, pero estamos hablando del hijo que es rebelde y que está diciendo ya no os aguanto más en cuanto sí, sí, a ese a ese
0: sí, pero al que te dice que me voy a quedar aquí te voy a hacer la vida imposible porque sí, que es un hemos pues dicho que sí. es un 8%, ¿no? De 6 millones que no nos asustemos.
1: Sí, sí estos serán muy poquitos, pero esos también puedes acudir al auxilio judicial para decir que no lo aguanto más.
0: Ah, vale, 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 vale,
1: Claro, pero si eso te, eso lo establece ya el artículo 154 del Código Civil. En caso de conflicto y de cosas de estas, los padres podrán eh, solicitar el auxilio judicial de los servicios sociales. O sea, yo, como padre y como madre, no aguanto a alguien que no me tenga un mínimo de respeto, que no tenga un mínimo de responsabilidad y que me rompa el televisor. Vamos, ya está. Y, entonces, y si no, pues que venga después la policía o el juez o que me diga que soy un mal padre o una mala madre. Eso estudiaremos después ¿A qué ha, ha sido debido? ¿Y por qué? Pero, vamos, eso no lo tienes por qué aguantar. Y claro que lo puedes denunciar. Otra cosa lo que dices tú es, ¿los padres y, lo, y las madres son capaces de denunciar a sus hijos? Pues por miedo, por el que dirán, por la familia, por los vecinos, por el trabajo. ¿Cómo voy a denunciar yo a mi propio hijo? Y se lo comen todos con patatas. Pero pasa lo mismo que las agresiones y los abusos sexuales que la mayoría de las ocasiones se producen dentro del entorno familiar no solo de los padres y de las madres, sino de los tíos, de los familiares, de los conocidos, y ya está. Y muchas veces tampoco se denuncia. Pero yo so, vamos yo soy de los que denuncio a, a, a en esa... llamarlo a conocer.
0: Vale. O sea, ¿no? eh, bueno, una, una otra pregunta que te iba a decir. ¿A qué edad eh, pueden salir, no sé si esto lo sabes, a qué edad pueden salir los chicos eh, solos por la calle o quedarse solos en casa? ¿A qué edad les puedo dejar solos?
1: No hay ninguna ley que te diga a qué edad tienes que dejar a tus hijos solos en la calle o te puedes ir de tu casa o todas estas cosas. No hay. Eso es un tema de responsabilidad prácticamente de cada padre y de cada madre. Hay niños y niñas que a los ocho años son completamente responsables y otros que con doce, pues... Eh, o sea, quiero decir, no puede... si yo
0: te lo digo porque mira tengo el caso de una madre que están separados los padres... Y, sí. y ella me dice, es que tengo que salir a trabajar porque me ha salido un trabajo ahora por la noche y tengo dos hijos, uno tiene ocho y otro tiene doce, y no los puedo dejar solos porque mi marido me denuncia por no por no atender a, lo, a los chicos. ¿Eso es así?
1: Sí, puede ser. ¿Ah? ahora luego tendrás, que, luego tendrás que acreditarlo. Es decir, si el de doce y el de ocho años son lo suficientemente maduros como para poder estar allí durmiendo tranquilamente en su casa... Pues bueno, pues el, el tema es mucho más complicado. Hay que ver el contexto. ¿De qué estamos hablando? De gente que puede buscarse a una señora que esté cuatro horas, o a una canguro que esté cuatro horas mientras la madre trabaja, o que no tienen dinero, que el padre no les pasa la pensión por alimentos. Claro, tú imagínate que el padre les pasa 1.200 euros de pensión alimenticia a los dos niños va a decir, oye, mira, no te puedes ir ahora mismo. Pero con, quiero decir, entonces
0: yo, yo pensaba que la ley sí que decía que había una edad determinada, por ejemplo, imagínate, pues eso, que tienes a tu hijo y dices, mira, me voy un momento con papá a comprar, te quedas solo en casa no. y le pasa algo. Claro. La responsabilidad te cae a ti, por dejar un menor.
1: Ya, pero ¿qué, ¿de qué hemos hablado al principio? Si te acuerdas. De que la vida es riesgo, ¿no? Uh -huh. Claro, entonces lo que no me puedes decir es que yo dejo a mi hijo. Otra cosa es que, como sale de vez en cuando en los periódicos, es que lo hayas dejado siete horas. Ya,
0: claro, no, 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 claro. Eso ya.
1: Cuando sí. el tiene tres años, dice, bueno, señora, usted lo que te queréis es a la cárcel directamente. Sí,
0: lo que pasa es que, como es? los. los justo las cosas ocurren en diez segundos, que tú te has girado, sí. dice un padre, entonces no claro. puedo, no me puedo descuidar.
1: Perdona, Diana, estés en casa o no estés en casa. Eso sí, verdad. O sea, tú estás, tú estás haciendo las lentejas y mm. luego estás aquí con el Instagram y el peque tuyo se ha ido corriendo para allá, ha caído el cazo y se le ha caído en la cabeza. Y se ha quemado toda la cara. ¿Y qué pasa? ¿Que la responsabilidad es tuya? Hombre, pues mire usted, hay una serie de cosas que se llama en derecho el caso fortuito, que no se ha podido mm. prever. Sí, yo sí que puedo prever que si me voy de mi casa a las 8 de la mañana y no vuelvo yo hasta vuelvo. Las de la otra noche... Claro, no.
0: Alguien se va a quedar que no, sin comer.
1: Claro. claro, ya no tengo que ser muy listo. Tengo un problemón, de aquí te espero. Pero hombre, si me voy una hora y cuarto abajo para ver a no sé qué y mi hijo se ha estado varias veces y tiene 11 años, si tiene dos, no. Pero eso ya implica la responsabilidad de los padres que las tenemos por supuesto es que
0: antes yo creo que antes en eso los padres eran como más laxos porque eh, pues llegabas sí. te bajabas a comprar y dejabas a los niños en el coche te ibas a comprar y luego y yo me he quedado muchas veces en el coche y mis padres sean y ahora no lo hacemos porque decimos cómo voy a dejar a los niños en un parking que pasa cualquiera y dice qué hacen estos niños solos sin un adulto con vigilándoles
1: por eso te digo que lo puedes dejar cinco minutos o diez minutos Mientras vas a dejar el carrito y el no sé qué Y coge la moneda Y, y si quiere pues te lo grabas Pero es que se, se está desarrollando perdón una cultura de la denuncia Que eso hace 30 años no existía Yo me he pegado con amigos míos Me he caído, me han tirado Y nadie decía que te voy a denunciar y ahora, en cuanto pasa cualquier cosa, pues ya decimos, pues voy a poner a usted una denuncia, le voy a reclamar, etcétera, etcétera. Pero no es tan sencillo, de verdad. O sea que aquí lo único que se dice es, tiene usted que tener un mínimo de sentido común. No hay ninguna legislación que te diga, a partir de los cinco años puede usted dejar a sus hijos, Ta. Mira, jurídicamente, por ejemplo, en todos los temas de separaciones y de divorcio, los jueces tienen obligación de oír a los menores a partir de los 12 años. De los 12. Y siempre que tengan, y siempre que tengan el suficiente uso de razón. Porque te puede llegar un chaval o un, un chico o una chica con 12 años y que... No sea yo, muy tenía,
0: a tenía yo entendido, Antonio, que era a los 7, que a los 7 a los chicos ya se les escuchaba. Eso no es así, es a partir de los 12.
1: No. A partir de los 12, los puedes escuchar con anterioridad. Pero yo, por ejemplo, no soy partidario de llevar a una niña de siete años uh -huh. a, que, a un juez para que le cuente, que, a no ser que tengamos algún tipo de problema de malos tratos, de abusos sexuales Mira. o cualquier cosa de este sí. Que te lo verá el informe eh, psicológico y de los psicólogos del juzgado para ver por dónde salen los tiros. La... Pero entonces, claro, cosas... Mira, redes sociales, 14 años, que te oigan los 12 años. Sobre esas edades, ya es más diferente. Pero claro, a los ocho años, si tú me dices, es que he dejado a mi niño porque he ido a, a, a por el pan y ha habido un cortocircuito porque mm. cayó un rayo encima de mi casa, se ha incendiado todo y en tres minutos se ha muerto, pues mira, bastante tienes ya con esa desgracia que, te hace, que has tenido. estén diciendo que es culpa tuya. Eso no. Ahora si me dicen, no Amiga, estoy he estado ahí en el bar y llevo cinco horas y estoy borracha perdida, entonces sí.
0: Eso eh, es. Antonio, eh, ¿se les puede espiar a, a nuestros hijos?
1: ¡Ay, ah, qué bonito! La mayoría de los papás estarán aquí y mamás como locos diciendo yo les pío, yo le miro todo y tal. Que no se les puede espiar, pero que no se les puede espiar det hasta determinadas edades. Si a los 14 años me permiten ya entrar en una red social... A mí, como menor, los menores tienen los mismos derechos que los mayores. Tienen su derecho a la intimidad, tienen su derecho a la, al derecho de reunión, tienen su derecho a la información, tienen su derecho sexual, todos los que tú quieras. Entonces, con 14 años es mucho más complicado, a no ser que tú estés viendo que hay un problema. Vale. Que entonces sí si va a primar el derecho que tienen los padres para vigilar a sus hijos, lo que se entiende por patria potestad, que el derecho que tienen los hijos a su intimidad y a su propia imagen. Por ejemplo, mi hijo, que era un tío muy alegre y muy encantador, etcétera, de repente se vuelve huraño, raro, mm. no quiere salir de su habitación, ¿qué pasa? Eso. Que puede haber un problema de bullying, un problema de acoso, un problema de agresiones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podrías en principio a través de un programa espía o de control parental, etcétera, etcétera, pues saber qué es lo que pasa. Ha habido sentencias, hay una sentencia, perdón, del Tribunal Supremo del año 2015 que dijo que en estas situaciones en concreto sí se podía entrar a ver por qué, qué era lo que estaban haciendo. Yo lo hijos. que pasa es que me, me
0: temo, Antonio, que con, que con esto que estás diciendo habrá muchos papás que dirán, no, yo es que sospecho que algo pasa y entonces le tengo que espiar, tengo que mirar su WhatsApp, no vaya a ser. No,
1: sí, pero claro, pero ¿cuánto? Con 17 años me estás mirando no, mi
0: WhatsApp. No, hombre, es que tiene ah. es que tienen WhatsApp con 12.
1: Ya, pero bueno, pero, 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 pero vuelvo a decirte lo mismo. ¿Por qué tiene WhatsApp con 12 si lo tienes que tener con 17 Porque Por todos eso, lo
0: tienen, Antonio.
1: Ya, pero eso no vale. O sea, esa es una. Es que, ¿cómo va a ser
0: mi hijo el único que no lo tenga?
1: Tú lo sabes muy bien que no vale. Para, para, y a los papás y a las mamás se lo tenemos que decir ¿no? ya, pero o, es que no, mi hijo mira. mi
0: hijo insiste mucho, en que tiene que sí, tener sí. Whatsapp, porque además es que se mandan los deberes por Whatsapp
1: eso es, porque siga insistiendo Pues yo voy al colegio y le digo, oiga, ¿sabe usted que hasta los 16 años los chavales no pueden tener Whatsapp? pero <coughs> mira es más sencillo, si no hay que pelearse yo lo negocio con, con los chavales, entonces le digo, mira hijo, la ley dice esto ¿Mm? las normas porque las normas están para cumplirlas y se las tenemos que explicar desde pequeño. ¿Por qué entran tú y tu hijo te va a decir, yo no quiero cumplir las normas? Ya, pero ¿por qué vas a clase a las ocho y media? Porque a las nueve menos cuarto no entras. ¿Por qué cruzas con el semáforo en rojo? Porque si no te pilla un coche. Entonces estamos rodeados de normas.
0: Mira, yo, yo fíjate, yo reconozco que estos son un poco los bulos que tenemos. De, yo por lo menos a mi hijo, que no, que no tiene TikTok ni tiene redes sociales ni nada se lo a pues explicar así de hecho al Fortnite empezó a jugar cuando cumplió los 12 antes no sí. y él insistía y yo le decía eso le decía es que para eso está el código Peggy está para algo igual que no te voy a dejar conducir eh, porque no tienes edad no había más que hablar
1: claro pero ¿Vale? que además es que yo soy padre entonces, ¿que el padre de tu amigo le deja todo esto? Pues claro. muy bien, y también a lo mejor le da, le da vino por, mm. por, por las noches. No, por yo eso, eso se lo explico pero... a mi
0: hijo y le digo que tiene muy mala suerte porque nosotros educamos según los valores de casa no. y no la de los vecinos. En eso no tengo problema. Es... Pero también te digo, por ejemplo, que el de 12 no ha jugado a Fortnite con nuestro consentimiento. Antes de los 12, él con sus amigos sí lo ha hecho y él me lo decía, mamá, sé que no me dejas, pero he ido a casa de un amigo y he jugado. Ahí, por eso claro. decimos que es que no lo puedes controlar todo. Y luego no. el que tiene 10 sí que ha jugado antes de tiempo.
1: Entonces, sí. con nosotros al lado, Pero, tal. ¿Pero ha jugado en casa o ha jugado casa, con otros amigos?
0: Bueno, en casa, en casa
1: pero Si tú lo vigilas, yo vuelvo a decirte lo mismo. Si no está mal jugar al Fortnite, si tiene muchas cosas interesantes, si tienes que saber cómo te agrupas con todo el mundo, cómo vas cepillándote a todos los malos que están aquí para que se quede uno solo... Es decir, eso es lo que les tienes que explicar. Pero el problema es si el de 10 años de repente se pone a jugar tres horas todos los días. Pues ese es el problema. Si tú le dices, hijo, yo te vigilo, juegas 15 minutitos... Y si no te has comprado la espada y el escudo de no sé quién, pues mala suerte, mañana ya veremos otras cosas. Entonces, yo todas estas cosas las negocio con los chavales. Entonces, soy partidario de temas móviles. Vamos a hacer un contrato, uh -huh. ya está, un contrato que diga, oye, ¿cuándo puedes utilizar el móvil? ¿Cuándo puedes utilizar el ordenador? ¿Cuándo puedes utilizar la tablet? Con una serie de condiciones y con una serie eh, de premios y de castigos, o llámalo como quieras. Eso lo hacen los papás y las mamás en un folio.
0: Sí, nosotros, nosotros está, lo tenemos hecho. Nosotros lo tenemos claro, hecho. ¿cuál
1: es la verdad, Diana? Que tú, cuando tu hijo hace cualquier cosa, le dices, mira, si es que, sí, si sí, que la firma sí, tú.
0: Sí, y a, mí, a, mí, a mí me viene de maravilla y eso porque le digo, yo no te mando, lo manda lo que hemos acordado y fin de, fin de la
1: claro, historia. Responsabilidades sí. y además le dices, oye dentro de SES si quieres renovamos y cambiamos algunas cosas porque nos están saliendo mal pero ahora mismo esto es lo que hemos firmado y esto dura tres meses y además está, seis, es,
0: lo... está muy bien porque si lo piensas se hacen contratos para todo y más con las tecnologías No, yo me cambio a Vodafone o me cambio a Movistar y hago un contrato de seis meses de doce o sea que
1: no es sí, cuando se vaya cuando se vaya a trabajar Diana le van a hacer un contrato de trabajo también, Tendrán que saber,
0: de verdad tendrá sí. que saber qué firma y qué condiciones, claro. y negociarlas.
1: Sí, y, y que tienes unos derechos y unas sí, obligaciones. Ya está. ya está, mira, hijo, esto es lo que hay aquí. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que ya no es el padre ni la madre el que dice, porque lo digo yo, hoy no tienes móvil porque me da milagro, porque me duele la cabeza. Y no, no me no. apetece. Y dices, claro, oye, hijo, es que mira, ayer viniste a las nueve y media, tenías que haber venido a las nueve, y dice que el día que venga media hora más tarde, una hora menos de, de, de móvil. móvil. Eh, a las ocho lo dejamos. Y luego, por ejemplo, otro tema que tienen que, que hacer los padres y las madres es lo que yo llamo la cultura del dormitorio. No podemos dejar a nuestros menores con los móviles, con las tablets, con los ordenadores en su Mucho cuarto. Y ellos solos. Un error gravísimo que estamos teniendo y que nos pasará factura... Pasa lo que pasa es que, claro, eso nacido. es
0: su derecho a la intimidad. Y como el móvil es no. suyo y es su intimidad... Ah. No, no,
1: no. no. Pero, con ver, su derecho a la intimidad, pero estamos hablando de determinadas edades con 17 más completos. Pero si tú pones una normativa especial en tu propia casa, cuidado, que la tienen que cumplir los papás y las mamás también, y que tú dices a las nueve y media se acaba esto, a no ser que sea una cosa especial como esta que tenemos hoy, por ejemplo a mí que me llama... Yo he tenido que salir a veces a las 12 de la noche porque me ha llamado un padre que me ha dicho, oye, que han detenido a mi hijo, que salía de la discoteca, que fíjate, entonces, claro, tienes que tener pendiente el móvil. Por eso yo le digo, oye, yo tengo que tener el móvil abierto porque me puede ocurrir esto, que en general no me ocurre. Pero lo que diría es, señores, a las 9 se dejan los móviles y se deja el ordenador y se deja todo. Y vemos la tele, vemos una película, vemos un no sé qué, o vemos cualquier cosa. Y no tenemos más
0: que el es dudo. Escucha, Antonio, si no cumple la norma, ¿le puedo dar un cachete o, o algo no. así?
1: Mira, se acaba. Este es un tema que, que... complicadísimo. Que son,
0: lo, son los diez minutos de cierre ya de, del directo.
1: Bueno, pues está, pues ese es muy fácil. Mira, se acaba, se acaba de aprobar en, en el Congreso la ley de contra la violencia de la infancia y de la adolescencia. No se ha publicado todavía en el Boletín Oficial del Estado, pero el Congreso la aprobó el otro día. Ahí se establece que no se puede hacer ningún tipo de agresión, ni física, ni psicológica, ni nada de nada contra nuestros menores. Es una ley que trata de protegerlos a todos los niveles. Entonces, yo te hago un... para que veamos dónde estábamos. Hasta el año 2007, en España... Había un artículo, 154, que, del Código Civil, que decía que los padres en el hijo en el ejercicio de sus funciones podrán coger razonable y moderadamente a sus hijos. Ya, moderada, Eso es lo que se aplica. Entonces, claro, cuando nos daban un cachete, nos daban un capón, tu madre te daba con la zapatilla corriendo por el pasillo porque habías llegado tarde... Entonces los jueces entendían que se estaba... Una corrección educando, moderada. En base a todo esto. Ya en el año 2007... Eh, la convención de derechos del niño dice mire, esto no puede ser y esto las legislaciones que lo tengan lo tienen que cambiar entonces en España se cambia y se dice que los padres en el ejercicio de sus funciones, lo que hemos comentado antes aquí, podrán acudir a la autoridad judicial y ya quitan lo de corregir razonable y moderadamente a sus hijos por tanto, desde ese momento ya la mayoría de las sentencias y de las audiencias lo que están entendiendo es que no se puede golpear, ni pegar, ni darle una bofetada a ningún chico o chica eh, tratando de ejercer un tema educativo. Yo pongo otro ejemplo normalmente. ¿Tú en el trabajo le darías una bofetada a tu compañero porque ha hecho una cosa mal? Le dirías, soy imbécil, que, que, que esto lo has hecho mal. Eh, ¿En el bar, con tus amigos, con tus conocidos? Pues entonces, si nosotros somos los mayores, ¿cómo nos permitimos? El lujo de poder dar un cachete. ¿Qué les estamos enseñando? Que con la violencia se, la, se consiguen las cosas. Que nos tienen que obedecer porque si no le vamos a dar dos bofetadas. Lo que pasa que es que eso es mucho más sencillo, darle un guantazo, que sentarse con tu hijo, a hablar durante 15 minutos, diciendo por qué no puedes hacer estas cosas o las dejar de hacer. La mayoría de juristas y de psicólogos, de pedagogos, de educadores, entienden que no es manera de educar. ¿Qué se hizo con anterioridad? Pues sí, pero volvemos a... Mira, en la época de la prehistoria a las mujeres os cogían el moño, os daban un garrotazo y se las llevaban los señores a la otra tribu. Sí. ¿Qué haríamos con eso? Hace muy pocos años, en el siglo pasado, los niños con ocho años estaban trabajando todos como locos. Sí. Y ahora hasta los dieciséis no pueden trabajar, etcétera, etcétera. Pues eso espero que ahora ya, con esta ley, que ya está aprobada, se radique a todos los niveles, porque además la ley permite que denunciemos cualquier tipo de agresión que veamos. Eso que hemos visto muchas veces en la calle, en el centro comercial, a la mamá que le está dando azotes al mm. niño, mm. sin más ni más, porque sí. es malo, porque tiene sí. una pataleta, se va a poder denunciar a partir de ahora y va a ser porque un problema.
0: Porque ya no te pueden decir eso de no se meta usted en mis asuntos, ¿no?
1: Me meto en sus asuntos porque ya tenemos una ley que protege a los menores. Entonces, claro, ese es otro problema. Es que los padres muchas veces se creen que tienen un reino de taifas con sus hijos. Ya. Puedo hacer lo que me dé la gana con ellos. Les pego cuatro bofetadas, los castigo, los tengo siete horas en el cuarto a oscuras. Pero bueno, ¿dónde estamos?
0: Sí. Y el, pro el problema es que luego decimos cosas como, hijo, si me duele a mí más que a ti, ¿no? Le da el bofetón... Ya, ya. Y
1: me... No, claro, Diana, pero imagínate dónde estamos. Entonces, Por eso yo muchas veces lo que digo es que eh, se educa en familia y eh, los padres y madres deberían mirarse muchas veces el ombligo para saber qué es lo que están tratando de conseguir con respecto a sus hijos y adolescentes que los tienen en su casa todos los días. Porque vuelvo a reiterar que, que los chicos no salen, las chicas no salen de por generación espontánea, sin mal. ¿Cómo hacemos
0: más? una denuncia? Que pregunta por aquí Gloria, ¿cómo hacemos una denuncia a un desconocido? Quiero decir, está en la calle pegando a su hijo. Yo yo sí lo sé, porque a mí además me ha pasado con mi padre hace muchos años, a, a, claro. a un padre que estaba con su hijo tal y mi, y mi padre llegó y le dijo, mire, claro. si sigue usted por aquí, llama a la policía. Le dijo directamente. Pues llamas
1: a la, a la policía y lo dices, ya está, y lo grabas y dice, mire usted todo es lo que hay. Y
0: Además, que se no puede, me puede me grabar me todo.
1: Imagino. Claro, me imagino que la típica tontería que le digas, niña, vente para... Acá". No, pero es que hay papás o mamás que es que... Hay que intervenir. Pues, le pega, pega unas palizas que, que, que te mueres y tú te quedas ahí mirando.
0: Yo reconozco pues, que este... cuando he oído algo de ese, O sea, cuando he visto algo así y me he metido y me han dicho no te metas, he dicho si no quieres que me metas, no en privado. pero <risa> Porque no es que claro. sea asunto tuyo, es que lo estás haciendo en público y esto es algo que, es, que no lo puedes hacer. Pero claro. bueno,
1: es educacional. Siempre vemos a lo mismo, ¿no? Eh, si educásemos bien, no tendríamos eh, la mayoría de los problemas que tenemos. Pero es muy complicado porque pues, eh, hay gente que no tiene estudios, hay gente que entiende las cosas de mala manera.
0: Sí, que, eh, que gente... vamos, muy, vamos muy pasados, muy estresados por la vida y al final yo creo que el castigo y el tortazo lo único que muestra es que nosotros no somos capaces de gestionar o sea, al claro. final lo que demuestra es que no soy capaz, ¿no? Y, y yo creo que también es no, importante no, no. que digamos a los padres que con los adolescentes nos encontramos que muchas veces nos dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Pégame. ¿no? Y, y claro. se queda el padre todavía más descompuesto porque dice, ¿qué hago?
1: No, no pero los adolescentes ya lo saben. O sea, no. que hacen cualquier cosa de estas, les das una bofetada y como se bajen al al centro social y que digan, mire usted, hay sentencias, ya te digo, que han visto que sí, que tiene la cara roja como consecuencia de una bofetada de la madre y los han condenado a los padres. Pero no, no una ni dos, ¿eh? yeah. muchas. Yeah. Pero yo vuelvo a lo mismo, eso no es lo normal. Yeah. O sea que la gente no está. Lo que pasa en es que fíjate perfecta. el otro
0: día me llegaba a un comentario de un padre que decía es que es muy fuerte que ahora ya no puedo ni pegar a mi hijo, ¿no? Me decía ahora ya no le puedo ni dar un tortazo a mi o un azote en el culo, ya no le puedo dar ni un azote a mi hijo en el culo.
1: Claro, ¿y? Ya, porque a mí me dice eso, digo claro, es que no se lo puedes dar, pero ¿Por qué porque le vas a dar un azote a tu hijo? ¿Para educarlo? ¿Cómo le educas? Ya. Toma un guantazo, niño, toma un capón, toma una bofetada, venga. Por no obedecer. Hombre, no, me tendrás que contar otras cosas. Porque el día de mañana, a ver si va a resultar que mi jefe, cuando haya hecho una cosa mal, me pega cuatro puñetazos. ¿A qué no? No,
0: pues entonces, no porque adem además encima no es que... le vas a decir a tu hijo, y que nadie te ponga la mano
1: encima. Tú defiéndete. Claro. Y solo te la pongo yo. Estamos, ente estamos entendiendo las cosas de manera equivocada. O sea, se educa en la violencia, Con violencia. en el temor. Ya. Y, con y en el miedo, o se educa en el amor, en el cariño, el diálogo, en la comprensión, pues son maneras diferentes. Pero ahora ya, gracias a Dios, todo esto pues lo han, lo han prohibido. ¿Eh? Yo creo que para bien, desde mi punto de vista, y los papás y la mamás, que lo trabajen.
0: Antonio, me está. quedan me quedan preguntas, pero no me da tiempo a hacértelas todas y... Ya yo les animo a que te sigan Hacemos. en redes si tú puedes contestar algunas porque preguntan, hablan de si los centros escolares deberían tener redes sociales eh, si se debería crear una huella digital eh, bueno, que hijas encerradas en la habitación con 14 años con los móviles y los padres sin saber qué hacer, bueno, hay muchas preguntas de ese tipo que, que yo creo...
1: Claro, pero Dime. pero si estas son muy fáciles, pero por qué? Pero, pero si el móvil es del, del padre y de la madre no. Pues no hay móvil, ya está. Se ha acabado el móvil.
0: No. Claro, nos da mucho miedo porque volvemos otra vez a la cultura de antes de no quiero que mi hijo sufra, quiero que mi hijo sea feliz y al final se nos olvida que ser ejercer la paternidad es con amabilidad y firmeza, que parece que nos da miedo decir un no o, o, o creemos que no podemos decirlo porque les hacemos daño. ¿no? Yo digo, por lo menos que, que podamos despedirnos porque si no... El, el otro lo he guardado, que decía la gente que por favor lo guardara, lo he <risa> para que lo puedan consultar con calma. Muy Pero... bien. Pero, dime.
1: No, nada, que muy bien, que perfecto.
0: Nada, que se, se va uniendo la gente. Es verdad que a la gente en las 10 de la noche yo creo que les va mucho mejor porque ya tienen a los chicos ubicados, Ahí. cenados, organizados...
1: Y... Hacemos otro otro día, yo no tengo ningún problema.
0: Vale, yo si, si a ti te parece bien, hacemos otro e incluso les animamos a que nos vayan dejando más preguntas porque aquí, fíjate, había preguntas, lo que te digo, de pues eh, cómo hacer con el tema del control de redes sociales, que es una de las cosas que más preocupan, con los móviles eh, metidos en su habitación, que no quieren estudiar ni trabajar, también comentaban qué hacer en esos, en esos casos y sobre todo aspectos legales que tú nos estás contando que es muy interesante yo eh, insisto es un libro fácil de leer porque lo que nos, los padres necesitamos son cosas sencillas pero además muy interesante porque eh, bueno yo lo tengo subrayado además yo soy de, de leer y, y subrayar y tomar nota y sacar apuntes porque es un tema que me interesa mucho, pero hablas del sexting, del grooming, eh, de si les puedes emancipar o no, eh, de qué es la adolescencia. Bueno, creo que das una visión muy importante. Y a mí, además, Antonio, me interesa mucho lo de lo de los divorcios y las separaciones inteligentes.
1: Vale. Porque,
0: porque ese es un tema también que ahí tiene mucho para, para sacar.
1: Eso Así que... a Hacer un par de directos también para contar todas estas cosas, porque además esto, ten en cuenta que es, que es muy vivo. Entonces, uh -huh. con, constantemente estamos cambiando, cambian Exacto. las leyes, a la gente... Sí, porque
0: Vamos. además es muy interesante, tú que has estado hace poco en esta convención de, de, del Congreso de la Infancia y la Adolescencia, que nos cuentes cosas que vayan saliendo para que los claro. padres podamos estar, como digo yo muchas veces, ser padres de adolescentes de hoy y para claro. eso tenemos que estar formados.
1: Mira lo de, lo, lo de los NNA, que seguro que la mayoría de la gente no lo sabía. No, Por claro, ejemplo,
0: claro, bien, claro ya. Entonces, Empezaremos a ver inscripciones de campamentos y de cosas, y veremos en NEA y diremos: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Pues
1: ya lo sabéis, habéis estado aquí con este directo, <risa> lo, lo, lo tienen en clarísimo. Fenomenal, Antonio. Yo de verdad que da para mucho. Eh, a lo mejor si tú entiendes que a las 10 es mejor hora para que la gente se apunte y estemos otro ratito más, yo no tengo ningún inconveniente. Tú me lo dices, yo en general cualquier día me viene bien, cuando la gente se pueda apuntar más o que nos lo pueda decir, oye, me viene bien el miércoles uh -huh. o el jueves, un café incluso si vale. quieres, lo que, lo que mejor te apetea, porque a mí me gusta mucho eh, que los padres y las madres sepan todas estas cosas, me gusta mucho tratar de ayudar a la gente Reitero que soy un gran defensor de los adolescentes. A mí me encantan, me lo paso genial con ellos.
0: Me tienes Entonces... que contar más cosas que a mí sabes que me interesan también mucho. Y yo además, bueno, yo, yo te conocí en. en... Fíjate, te conocí en fin, en, en, Jugamos Juntos, en la asociación, cuando nos podíamos juntar. Estaba Jonathan, sí. estaba Eric, sí. Mario Pinel... No. Bueno, es como un grupito a mí de gente que me encanta, que sois pensadores y estáis continuamente ahí. Y yo creo que compartimos ese, pues esa mirada hacia la adolescencia, que como has dicho tú, es, está muy, muy... Fíjate, es que me he quedado con la cifra, un 92%. Y sin embargo la idea que tenemos es de que todos son malísimos, de que todos pegan a sus padres, eh, de que son lo peor. Y, y, y vuelvo a lo mismo, nos entra mucho miedo y con miedo, en vez de educar, nos vamos a hipervigilar y, y, y bueno y al cachete. ¿no? Porque de, de hecho, fíjate esto, hace poco además me lo decía un policía, es que fíjate, me contaba una historia de que habían tenido que detener a unos jóvenes, unos se les habían escapado una chica tenía 17 y otro tenía los pillaron y cuando llegaron los padres de la chica de 17, dice que empezó a darle tortas, y yo le digo, ¿el padre pegó a la chica? Dice, no, no, la chica al padre, con ¡Oh! 17. Y entonces decía el policía, eso, una torta a tiempo, y se había acabado. Entonces yo sí. llegué y le dije, bueno, cuando llegue ahora a mi casa le voy a dar una torta a cada uno de mis hijos, Hoy y una, digo, no, no has hecho nada. Digo, pero yo ya la torta ya te la he dado. Porque como dicen, que te la tenía que haber dado antes, digo, tú ya la tienes, hijo. Claro. Entonces, volvemos a lo del decuar con el cachete, ¿no?
1: Claro. Pero eso tiene que quedarse muy claro a la, a la gente. porque Pero fíjate, tú haces eso porque lo has visto en un momento determinado pues con tu hermana o contigo, con lo que sea, que en un momento dado tu padre lo hizo y te dijo para que aprendas y la próxima vez que me digas y en tu cabeza eso se ha quedado. Ahora, cualquiera que lo analice fríamente lo puede admitir. A pues mí me gustaría que la gente que nos está viendo me lo dijese. O sea, ¿tú crees que se puede educar a alguna persona? Y, y más ser. aún la edad. ¿Eh? imagínate, claro, porque si dijeses oiga, todos los que hagan las cosas mal, van a recibir dos guantazos, pero sean pequeños sean mayores o tengan 56 años ya está o sea imagínate ahora a los de Ban yo me imagino a los de Ban, que hay CaixaBank que, que los van a echar a, a 10.000 personas ¿eh? junto con el BBVA y que el director general lo vaya recibiendo y les diga, toma y toma venga, a la calle, a hacer puñetas ¿qué diríamos? este es un ebrao y admitimos, sin embargo, porque se nos ha quedado incrustado en la cabeza. La mayoría de los padres y madres me dicen a mí lo mismo. A mí me dieron mis padres dos bofetadas bien dadas en un momento determinado y yo ni soy maltratador, sí. ni, ah, soy violento, no. ni soy violento, ni soy... qué
0: contestas a eso, Antonio, que me interesa mucho?
1: ¿Qué les contesto? Que cuando se están justificando, por algo será. Que tendrán un trauma metido ahí dentro, lo que pasa que no lo quieren sacar de ninguna forma. A mí también me dieron y yo ni soy violento. Pero si no me hubiesen pegado estaría mucho mejor, así. seguro. Claro. Claro. Ahora ni tengo trauma, ni he pegado jamás a nadie, ni me ha. El otro día con...
0: Antonio, fíjate que, que te quiero colgar ya porque, porque no, me, no, me surgen muchas no, cosas. Pero mira muy rápido. El otro día veía un vídeo que era un experimento de un profesor, un director de centro, estaba presentando al nuevo profesor de gimnasia a unos chavales y uno de los chavales se pone a reírse o no sé qué y entonces el director empieza a regañarles, insultarles, hasta les abofetea por reírse y el nuevo profesor miraba pero no hacía nada. Es como que tenemos tan asumido que se han portado mal, pues se merecen el tortazo, se merecen que les hablen mal y no claro. reaccionamos.
1: Claro. Si sí, yo lo que te digo es que mucho, cuesta mucho más trabajo... Mira, a cualquier padre y madre le cuesta mucho más trabajo estar haciendo tonterías con su hijo que darle un móvil. Que era lo que comentábamos. Por eso, en el restaurante, yo cuando veo a los padres y madres me dan ganas de ir a la mesa y decir «Estáis educando fatal a vuestros hijos». Con dos años tienes que estar tú aquí. El niño se le tiene que caer el flan por la cara, por todos los lados y mancharse hasta, hasta arriba. Y tú tienes que estar todo el rato levantándotelo y llevándote al baño a lavarlo, porque es tu obligación, como padre y como madre. Ahora, lo cómodo es darle el... y que, y que veas al chaval haciendo así, con dos añitos, que no sabe ni lo que hace, y viendo pasar dibujitos. Hoy he visto,
0: Hoy lo he visto yo, un padre con su hijo sentado en el parque, el niño tenía dos años y estaba con el móvil el niño viendo los dibujos, pero... Como digo siempre, no, no sé más historia y entonces no lo voy a juzgar porque no sé la historia no. de ese padre y no me no, voy a meter. No. Pero está no, claro lo... que no es la situación ideal.
1: O sea, claro, yo creo no, pero es que tú cuando ya analizas todo lo, lo, las grandes teorías psicológicas y además eh, que te las cuento yo te dicen que prácticamente no deberían utilizar los aparatos los hasta expresa. mínimo. O sea, hay gente que los pone a los tres, pero en general te va hasta los seis años. Y luego, un, un truco que todos los padres y madres lo que dicen es: hombre, pero que ahora con las nuevas tecnologías, cuando antes se empiecen, más fácil va. Es mentira. Mentira. Tú con 15 años te lo aprendes todo en bueno. dos meses y todo lo que has estado No tienen haciendo. problema
0: ninguno. O sea, y además eso lo ves cuando el niño te enciende la tele con el mando y te cambia, claro. incluso le pones los dibujos en inglés y a los dos días ya han sido capaces de cambiar el subtítulo, de cambiar el idioma, y tú dices, ¿cómo lo ha hecho? O sea, eso claro. yo... A veces lo subestimamos y se nos olvida que los grandes cambios vienen de adolescentes, que son los que han han sometido a dudas la, las normas y las leyes. Mira, dicen por aquí, ya te, y ya te dejo que qué hago que tiene un adolescente que dice que sí, pero luego no hace nada. Esos son la inmensa mayoría, porque además ese es, es un adolescente que te ha tocado que no te va a dar problemas porque es claro. muy sumiso, y, 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 pero a ese ten cuidado, que no lo vas a ver venir, porque el claro. rebelde todavía te lo encara, pero este va como sí, sí.
1: sí". Fíjate, fíjate qué llamativo es. Que la gente se asusta o se asombra de que los adolescentes sean rebeldes. Pero ¿cuándo claro. vas ser rebelde? Eso,
0: pues, eso digo yo, eso digo yo, claro.
1: Yo soy muy poquito rebelde. Tú no claro. sé si lo sé. No. Tú, pero nada. Muy
0: poco. Nada. nada. Claro.
1: Entonces ¿tú, en tú, es lo concreto.
0: Y yo acuer... lo que hago,
1: perdona, yo lo que hago es que me asombro. Cuando digo, uy, qué tíos, qué zumbaos. A mí me dicen, me he ido a Dublín. Esta noche, a las 4 de la mañana, porque me ha costado cinco euros el vuelo, hemos estado por la mañana, hemos ido al Trinity College a ver un momento, nos hemos tomado dos cervecitas y nos hemos venido al día siguiente. Yo digo, ni, vamos, ni harto de whisky. hago yo Me eso". lleves a mí
0: contigo a ese plan, ¿no?
1: Pero me parece excepcional, yo digo, ¡ay qué bueno que se van los tíos a las 4 de la mañana pero, a coger el
0: Antonio, tú, de, tú solías decir esa frase de qué ganas tengo de ser mayor para hacer lo que me dé la gana. Sí, claro. ¿Y qué tal vas, Entonces, ¿Y qué tal vas con eso?
1: sea lo que voy, te da la gana? Yo voy muy bien, claro. Yo llevo haciendo lo que me da la gana toda mi vida, pero me ha costado mucho trabajo, claro. Yo, mira, yo soy un profesional independiente. Nunca he trabajado con nadie. He trabajado yo mismo, pero... Te digo dos cosas muy sencillitas. Yo no he tenido un sueldo en mi vida. No sé lo que es eh, ganar mil euros todos los meses, ni dos mil ni trescientos. Claro, porque era lo que entraba, ¿no? Yo he sido, claro, un, un profesional independiente, autónomo, durante toda mi vida. No he tenido ninguna paga extra, no sé lo que es la paga de Navidad, ni la de Julio, ni la de nada de nada. Y me he tenido que buscar la vida, una vez es mejor y otra peor. Pero no me quejo en absoluto, porque es verdad que he hecho lo que los me ha dado elegido, la gana. Claro. Claro. Lo he elegido yo y entonces ya está.
0: Sí, pero Tenía... ¿has, sido, ¿has sido padre, Antonio? Sí. Vale. ¿Y cuando eras padre hacías lo que te daba la gana sí. o tenías que tener en cuenta a sí. los niños?
1: A ver, yo he sido padre, pero tengo unas... Tengo unas eh... Mi historia es un poco complicada, entonces por eso sé demasiado de todos los demás, pero que la cuento yo no tengo ningún tipo de problema.
0: La dejamos para el siguiente directo, dejamos ahí con la incógnita que yo creo que merece la pena. el siguiente
1: directo ¿Sabes? os cuento las verdaderas historias y por qué sé tantas cosas de padres, madres, de hijos, de divorcios, de separaciones y de... ¿Te parece?
0: suena muy 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 bien pues buscamos fecha, le damos las gracias a todos los que han estado aquí un viernes viéndonos y buscamos fecha para continuar y hablamos de adolescencia incluso de tema de separación que es un tema que también controlas porque otra cosa que también que pregunta mucho y es que cuando los chicos llegan a la adolescencia suele haber muchos más divorcios no sé si estás de acuerdo tú con eso que los, parece que los padres en ese momento se desestabilizan y bueno. tiran cada uno por un lado
1: hay dos etapas, que una es cuando se van todos de casa y te quedas de casa, con el centro sí. vacío, que es lo que se llama, que tienes que aguantar a la persona que tienes a tu lado. Si te llevas bien, pues fenomenal, pero si te llevas mal el asunto se complica un poco más, porque antes estabas con ellos y las cosas parecían mucho mejor. Y hay otras eh, circunstancias, cuando tienes a tus hijos adolescentes, que chocan porque ni el padre y la madre no están en la misma sintonía Eso. y a partir de ahí surgen muchos problemas. Y hay mucha gente que te dice, ya no aguanto más no y aguanto que más. me voy. Sí. Exactamente.
0: Bueno, nos piden, un nos piden un segundo, Antonio, lo, lo ponen por aquí, nos están pidiendo que, por favor, la segunda parte, el 2.0. Así que hay que hacer el 2.0 de adolescentes. Muchísimas gracias, que me ha encantado la conversación y gracias a todos los que habéis estado aquí.
1: A vosotros, muchas gracias a todos
0: Adiós Gracias por estar al otro lado Acompañándome en este apasionante viaje Que es la maternidad Cada semana Iremos descubriendo nuevos consejos Trucos y habilidades que nos faciliten La crianza de nuestros hijos Recuerda cuidarte Para cuidar, ya sabes que para educar Bien, hay que estar bien Al revés, no funciona Tienes más recursos a tu alcance para ayudarte en este camino en infanciapositivo.com.